0: Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Bukótér legújabb adása az Indexen, mi pedig az Egyforma vagyunk vele Máronnal, és természetesen itt van velem Betti is. Hello Betty! Sziasztok! Hát 2019 után tért vissza a szingapúri nagydíja a Forma 1 vérkeringésébe, és egy igazán őrült végét láthattunk, volt itt minden. Monszun meglepetés Ferrari siker, majd Perez dominancia, kimaxolt futamidő, rekordmennyiségű széftikár mondhatni, de a várva várt bajnokavatás az bizony elmaradt. Mert hát ugyebár úgy vágtunk neki ennek a hétvégének, hogy Max Verstappen már akár itt a városállamban világbajnok lehet.
1: Hát igen, meg volt rá az esély, de azért... Ehhez elég szerencsés csillagálás kellett volna, hogy ez megvalósuljon. Tehát ennek ugye egyértelműen első helyen kellett volna végezni, sőt, volt egy olyan opció is, amikor a leggyorsabb kört is az ő nevem mellé kellett volna iratni, illetve Löklernek nem lehetett volna két pontnál többet szereznie, tehát nyolcadik helynél jobb helyezést nem érhetett volna, illetve a Peres sem szerezhetett volna dobogót, úgyhogy ez a több tényezős dolog ez nem jött össze nyilván, tehát az nagyon nagy máslik kellett volna, ö, és azért nem is az történt, amit vártunk, hogy tovább folytatódik a Fairstappen dominancia. Szerintem kezdjük is a pénteki napnál. Hát ö, Max Fairstappen nem találta a formáját, egyik szabad edzést sem sikerült megnyernie.
0: Így van, ahogy mondott, tehát kisebb problémákkal szembesültek. Tehát mondhatni Felszáppen, hát nevezzük veszőfutásnak, hát most nevezzük, jó nevezzük. Tehát a veszélyfutás az tényleg már pénteken elkezdődött, valami úgy mindig megszakította az edzésüket, nem volt ideális a felkészülés, bár ez igaz Löklerre is, aki az első, illetve a második edzésen is a, a boxban kellett jó darabig vesztegelnie. Ugye az első edzés pénteken azt. Hát kisebb meglepetésre Hamilton nyerte meg, tehát ez is mutatta azt, hogy ezért itt Hamiltonnak, hogyha mondjuk egy száraz verseny lett volna, akár tényleg reális lehetősége lehetett volna a sikerre. De aztán délután jött a Ferrari, és akkor azt lehetett talán érezni, hogy itt Lecler, illetve Sainz mellett, de inkább Lecler mellett nagyon senki sem fog majd labdába rugni. Hát ehhez képest pedig ugyebár jött a harmadik gyakorlás szombaton, ekkor már ugye abszolút esős körülmények között rendezték <coughs> ezt a harmadik tréninget, és az első fél órában tényleg nem is lehetett nagyon a pályára menni, mert vezethetetlen volt a, az aszfalt. Hát végül is ezt a tréninget is aztán lök le nyerte, hogy ezt lehet téleg győzelemnek nevezni. Azt lehetett egyébként leszűrni így a pénteki meg a szombati fél napból az időmérők, hogy a ferrari teljesen mindes is száraz, a pálya vagy nedves, ők minden körülmények között nagyon jól mennek, miközben tényleg a Red Bull egy kicsikét küzdködött, és teszem azt, ugye felszláptan mellett nagyon peres sem villogott, még akár ugye tudjuk jól, hogy kiváló városi pálya ismerő, illetve a városi pályáknak a specialistája mondjuk úgy, de ő se igazán találta a ritmust.
1: Szerintem akkor nem menjünk el szó nélkül a mellett se, hogy egy újabb botrány van kibontakozóban a Forma 1 házatáján. Ezt a verseny versenyhétvégét jó volt a az a pletyka, miszerint a két istálló is a 2021-es költségvetési limitet túlléphette, jelesül az Aston Martin, és a Red Bull sem tarthatta be ezt a, költségvetési határt. És ugye ez eléggé visszás, mert hogyha ez bebizonyosodik, hogy valóban így volt, ez ugye a 2021-es First Stepen egyéni világbajnoki címét is érintheti, valamint az ezévi világbajnoki pontokat is jó részt érintheti. Ugye az FIA bejelentette, hogy hivatalos közleményt fog kiadni ennek a tényéről, és szankcionálni fogja, hogy ez valójában így történt. Hát Áron, ez azért elég meglepő, hogyha, hogyha egy újabb ö, ilyen botrányt látunk a formát 1 már pedig ö, voltak az utóbbi évtizedekben meglepő dolgok, de, de ez azért eléggé bicskanyitogató.
0: Hát nyilván ilyenkor rögtön a csapatfőnökök ugye megint megtalálták egymást, egyébként én magunk közszóval nagyon tetszik, amikor a csapatfőnökök egymásnak esnek, tehát ez ilyen cica harc, <totó>, Totó volt, meg még Christian Horner, és akkor még tényleg akár Binotto is beszáll a Ferrari részéről, de tényleg a tréfát félretéve mm, mindenképpen furcsa az ügy, nyilván a Red Bull mindent tagad, meg nyilván az asztalmat, mert az asztalt egy picit érdemes különkezelni, nem csak azért, mert nem top csapatról beszélünk, Én kizártnak tartom azt, hogy hogy belenyúlnának utólag a világbajnokságba, mert ha gondoljunk csak bele, egyrészt az mit váltanak ki világszinten, már a szurkolókból másrészt pedig, most Hamiltonnak szerintem baromira nem kéne így egy világbajnoki cím lassan egy évvel az ominózus döntő után. Most ez olyan dolog, hogy lehet, hogy kicsiket abszurda hasonló, de mondjuk tényleg az 1954-es VB döntőt, ahol ugye lehetett utólag azt hallani, hogy a németek ilyen-olyan teljesítményfokozókat használtak, stb. stb. ezer változat van. Most visszamegyünk az időbe, kikutatják, van egy tiltott szer mondjuk, amit akkor a németek használtak. Ne a magyarok utólag megkapják m- nagyjából 70 év táblatában a világbajnoki címet. Tehát ö, nem tudom, furcsa lenne minden esetre. Hát érdekes lesz szerintem, de a következő hetek, hónapoknak egy érdekes kis... Ö, mellék lesz majd ez a költségvetés. Tudjáképpen ez is olyan dolog, hogy szerintem a, ezeknek a csapatoknak a gazdasági osztálya, picit olyan lehet, mint, meg a jogi osztálya, fontos kiemelni, olyasmi lehet tényleg, mint a mérnöki agy, hogy keresi mindig a... Tehát falba ütköznek, vagy hát ütköztetik őket ugyebár a szabályalkotók, akkor keressük ezt a, ennek a falnak az áttörési lehetőségét, vagy megkerülését esetleg. Tehát az, az, az emberi uh, leleményesség baj tényleg nem ismer határokat, úgyhogy ez nagyon érdekes lesz tényleg, nagyon várom a következő hetek, hónapoknak az eseményeit. Egyébként azt mondta uh, mondjuk Binotto is, hogy ezt körülbelül úgy kell elképzelni, ezt a plusz költést, mintha mondjuk az adott motorrészlegen extra emberek, tehát extra embermennyiség dolgozhatna, ami azért tényleg nem mindegy. Úgyhogy meglátjuk, mert nagyon az ügy vagyunk még, nem lehet annyi mindent hallani erről a nemzetközi sajtóban sem. Úgyhogy hát árgus szemekkel figyeljük már tényleg a történéseket. De szerintem, kadyarodjunk visszatérünk Szingapúra, hiszen láttunk egy olyan érdekes időmérő edzést, ahol hát alaposan megkavarta a csapatok dolgát a. Nedves pálya, és itt nagyon fontos azt kiemelni, ugye, hogy nagyon magas szingapúrban a páratartalom, a versenyzők is azt szokták mondani, hogy a legkegyetlenebb, a legbrutálisabb fizikai igénybevételnek vannak kitéve a városállamban. Hát gondoljunk bele, hogy még van 27 fok, és meg megvan még fűszerező, hogy 90%-os páratartalommal, tehát egyszerűen brutális lehet ezt a versenyzőknek megélni. És végül aztán a Q3-ba jutottunk el arra a pontra, ahol már tényleg előkerülhettek a száraz gumik, ugye addig inkább az intermediate illetve az extrém esőgumit használták a versenyzők, illetve most írtelen jól emlékszem, az És hát nagyon úgy nézek, hogy még akár Alonso is beleköphet a nagyok levesébe, hiszen az ilyen körülmények itt tényleg folyamatosan körözni kell, és akit éppen a legjobbkor talál meg a... A, tulajdonképpen a megfelelő körülménye a pályának, az beelviheti az egész uh, Buli, tehát megnyerheti az edzést. De hát itt ez nagyon érdekes esemény történt, ugyanis uh, Lökler ugye futott egy kiváló kört, de utána érkezett Ferstappen, aki addig fú, én úgy emlékszem, a közülső szektorban, hát nagyjából én nyolc de brutális előgyben volt uh, Löklerhez képest, és utána a kör végén pedig lelassított, és kihívták a boxba. Mi történt?
1: Hát... Igen, egy olyan ominózus esetet láthattunk, amit általában a Ferrari részéről látunk. Nem értem, és miért mondod a... ezt. Igen, tehát most azért a Red Bull is lábon lőtte magát konkrétan. First app jelezték, hogy, hogy most viszont be kell jönnie a boxba a leggyorsabb körén, konkrétan az abszolút leggyorsabb körén, és pozíciót ért volna az a kör. És konkrétan ennek az üzemanyag... Hiány volt az oka, tehát ö, nem volt elég üzemanyag a mérlegeléshez, és ö, emiatt döntött úgy a Red Bull, hogy bizony max first be kell hívni a boxba, mert így talán kevesebbet veszíthetnek, mint a büntetéssel, mert nyilván, hogyha megbüntetik, akkor vagy egy tíz helyes büntetést, vagy akár még a mezőny végéről is árajtólhatott volna, így pedig be kellett térnünk a nyolcadik helyen. Hát Ferszeppen ugye üvölt fel, közölte a rádión, hogy úristen mi ez, és hogy konkrétan infartust kapott szegény, és persze ez érthető. Hát most a Red Bull lőtt a lábom magát, úgyhogy, úgyhogy ez, ez egy ilyen szomorú dolog, de szerintem azért Ferszeppen világbajnoki címe nem ezen fog elmenni, és nem is, nem is ez történt. Tehát azért azt láthattuk, én azt vártam legalábbis, hogy Max Ferszeppen majd a nyolcadik helyről, szépen szerzi majd vissza a pozíciókat, és nem ez történt. Tehát áron, ami ezen a futamon volt, időközben beszéltük is, hogy ez egy nagyon-nagyon őrült futam. Annyi safety car szakaszt láthattunk, illetve a pályának körülmények, ezek az időjárási körülmények, az ex- extrém magas páratartalom, plusz a nedves körülmények, ezek azért eléggé feladták a leszkét a pilóták számára, és Max Verstappen is tudott úgy teljesíteni, ahogy az tőle elvárt lett volna, úgyhogy szerintem a rajprocedúrára rá is térhetünk, ami konkrétan a kiírtakkal ellentétben egy óra, öt perc csúszással kezdődött meg, tehát itt már az időlimit is elkezdett ö, ö, futni.
0: Hát ugye nyilván több összetevős az, hogy ugye Fairstappen már az időmérés után mondta, hogy na itt azért nem fogok olyan könnyen előtörni, mert a többi pályán, az előző pályákon az volt lehetősége. Itt Szingapúrban dacára, hogy van drs rettentően nehéz előzni, ez most is bebizonyosodott, és amit mondasz, az viszont tényleg így van, tehát ez, ez a lehető legrosszabb forgatókény a versenyzőknek, tehát csúszik a rajt, folyamatosan fönn kell tartani azt a fajta koncentrációt, amiben azt a flót, amiben tényleg már a rajt előtt ott benne vannak, benne, belefeszülnek, nyilván ki így, ki úgy dolgozza fel ezt a rajt előtti szituációt, Másrészt ez az extrém magas páratartalom, én magamat ismerve, én ott egyszerűen meghalnék, tehát én egyszerűen nem bírom, nyilván aztán versenyzőknek teljesen más a fizikai felkészültsége, mint mint mondjuk nekem, vagy egy átlagembernek, de mindenképpen nem ideális. És azt követően, hát én amikor megláttam a felvételeket, hogy mennyi eső esik kalkulálva a páratartalommal, én megmondom őszintén, én azt hittem, hogy nem lesz ebből verseny. Jó, mert én általában mindig mostában erre ráfizetek, mert aztán mindig volt verseny, de egyébként meg azt nagyon szép megköszönjük tényleg az Indexnek az olvasóinak, hogy velünk tartottak, mert nem tudom, hogy tudta, de, de a, például a percről, percről a tudósításunkat azt több tízezeren követték, úgyhogy tök jó, hogy ilyen kis családiasan, jó nagy családiasan összejöttünk, és tényleg közösen tudtuk akkor nézni ezt a versenyt. Hát ugyebár megtörtént a rajt, tehát hál' Istennek annyira sikerült azért letakarítani a pályát, hogy mondjuk úgy versenyezhető legyen. Hát felszáppen pocsékú volt, az látszott, hogy retten, rettetesen ugye befulladt, ez ilyenkor egy entisztól hiba jelenik meg tulajdonképpen a kormányon, tehát újra rá kell húzni az egyest a váltónál. Csak hát ez itt kimondva nagyon gyorsan megy, de hát mire az ember ezt megcsinálja, addigra már 3 4 öten elmentek, attól függően, hogy mikor vajon az első kanyar. Nyújja 8 a 12 helyre esett vissza, vele ellentétben viszont Sergio Perez kiválóan rajtolt, és azt is nyilatkozta, ugye, hogy a rajtnál szeretné eldönteni ezt a meccset. Hát így utólag most már tudjuk, hogy sikerült neki, kiválóan rajtolt. Lökler pedig onnantól kezdve tulajdonképpen hát, bottal lüdhettek is, túlzással most nyilván túlzok Pereznek a nyomát. Hát ugye az első uh, Safety car szakaszra nem kellett uh, nagyon sokat várni, ugye bár Latifi és Csó balesete miatt uh, kellett beküldeni a, a biztonsági autót. Hát uh, megmondom, hogy nem tudom, hogy Latifi mire gondolt. Nyilván nem gondolt arra, hogy ott a külső éven esetleg Csó megpróbál majd előzni. Uh, történt, ami történt. Nyilván uh, erre fel, fel volt valamilyen szinten, ezért készül a mezőny, hogy ez, ezen a versenyen tényleg bármi előfordulhat. De kicsikét ilyen. Nem is tudom, 22-es csapdájában volt mindenki az élményzőnyben, hiszen az intermediate gumikon rajtoltak, És ennél a balesetnél sokan mondták, ugye, hogy miért nem jött ki senki kereket cserélni, meg lehetett volna húzni a váratlant. Igen, nem, csak még borzasztóan csúszott a, a pálya, és tökéletes volt megfigyelni, hogy például Ferstappen ő azt mondta, hogy egyelőre még biztos, hogy nem lehet váltani a szárazpályás gumira, illetve még volt valaki, aki, aki szintén a pártját erősítette, miközben Noris azt mondta, hogy gyerünk, gyerünk, váltsunk már. Érdekes, hogy még a versenyzőknek a véleménye is ennyire ö, megoszlott. Érdekesség, hogy ugye first elkezdte a felzárkózás, de alonso már azért beletört a bicskája, egészen addig, amíg a spanyolnak sajnos el nem. Illetve nem durant el a motorra, úgy fogalmazok, hogy tönkre nem ment az erőforrása.
1: Az Alpin sajnos mindkét pilotájával nullázott, de ugye Alonso konkrét a 22. körben történt, hogy a motor erőforrás magatta magát. És ugye ekkor volt a legbevállalósabb legényagáton az George Russell, aki szlikekre váltott, hát nagy reményében akár persze ott volt, hogy ha meghúzza a váratlant, akkor akár a dobogós helyezést is elérhet. Senki nem tudta, hogy mire lehet számítani, extrém körülmények voltak a pályán. Ő volt az, aki bevállalta egyedül a gumikat, bevállalta, és sajnos nem jött be neki.
0: Hát igazság és... szerint... Brasszellnek nem volt mit veszíteni, Tehát tényleg volt egy elbaltázott uh, időmérőedzés. Uh, ugye a box indult, mivel erőforrás cseréltek az autóban, és uh, igazából ő tényleg ezt megtehette. Nagyon korán váltott. Tehát ideális esetben, hogyha most mit tudom én mondjuk a magyar nagydíjon vagyunk, és leszakadt mondjuk az ég, akkor utána azért uh, eltelik mondjuk egy 5-6 kör, és nagyjából már el is kezd száradni az ideális év, tűzi a nap a pályát, nincsen akkor a páratartalom. Itt viszont hát alsó szerintem egy 15-20 kör kellett, mire egyáltalán valamilyen ideálisível ívá kirajzolódni. És hát el megpróbálta, és hát túlságosan is korá jött ki, tehát csúszkált, és nagyon-nagyon sok időbe telt az, mire ezek a sliggumik elérték azt a fajta, vagy azt a szintjét a hőmérsékletnek, hogy, hogy végre elkezd tapadni, végre elkezd dolgozni. És mire szer- szerencséten elérte, akkor ugye már jött az újabb vsc Fázis ugye ugyebár Alexander Albon 26. körben a falnak csapódott, és ennek következtében azt hiszem, megint a kerekeik, tehát megint elképesztő melót kellett vékezvinnie ahhoz, hogy felmenegítse. Majd utána jött ugye Eztem Annokonnak is a, a technikai problémája, neki szó szerint eldúrânt a motor, tehát ugye ez a klasszikus gőzös füst hagyta el az alpint, tehát dupla kiesés. Egyébként zárójelben megjegyzem, Alonso azt szokta mondani, hogy ez élete legjobb szezonja. Az elég durva hogy 2001 jútait, és ezt tartja a legjobb szezonnak saját oldaláról nézve. Viszont legalább mínusz 60 ponttal áll a technikai hibák miatt. Tehát ez azért érdekes lenne tényleg, hogyha Alonso mondjuk egy jobb konstrukcióban ülne, akkor tényleg mire lett volna képes. Zárójel egyébként de zárva. És hát ugye bár a 33. körben, amikor ugye újraindulhatott a száguldás, akkor jött Louis Hamiltonnak szerintem. Egy rég nem látható hibája, és a nyolcas kanyarban egyszerűen a falnak csapta a mercedes és én nem tudom, hogy, hogy milyen szerencse fogta az ő vállát, vagy Fortuna lenézett rá, én nem tudom, de tulajdonképpen, és erről néhány vicces mém is született egyébként így a napokban, szinte sértetlenül megúszta az autó, nyilván aztán a mercedes az első szárnyat, illetve az első orkupot azt kicserélték, de... Ott, pedig ahhoz képest nagy erővel csapódott be a tech és tényleg folytatni tudta a versenyt, tehát ez valami egészen hihetetlen.
1: Igen, annak ez egy elég meghatározó pillanata volt, és tényleg ebből születtek a mély, meg sokan egy nokiás telefonszárnyat szemléltettek Hamilton első szárnyának, <gül> tehát nagyon vicces, hogy ugye megtörhetetlen ez az autó. Jó, hát igen, ezért elhajolt a, a belső része a, az első szárnynak, és ugye nyilván emiatt be is kellett jönni a boxba, de tényleg hatalmas erővel csapodott a falnak, és, és mégsem volt nagyobb sérülés jó, nyilván külsőleg, tehát belső sérüléseket ilyenkor ugye nem, nem lehet könnyen megállapítani. Ö, és ugye innentől kezdve jött az, hogy már mindenki Sleek váltott, és a három órás időlimit is most már átváltott ö, 38 percre, ami már visszafelé számolt, és ö, Lökler és ö, Peres csatáját láthattuk innentől kezdve az élem, és a győzelem volt a tét. Ö, én azért meglepően láttam, hogy... Ö, hogy Charles Lecler, ö, ott van Perez mögött, elég keményen ö, tempót diktált, és ö, a vége felé mégsem jött az az erő a Ferrari-ból, ami, amit azért Charles Lecler-től és a Ferrari-tól ilyenkor megszokhattunk. Tehát általában azt láthatjuk, hogy Lökler és Ferstappen csatázik. Amikor Lökler és Perez csatázik, akkor, akkor nem feltétlenül Szercsó Perez kerül ki győztesként, és ö, most mégis azt láthattuk, hogy Szercsó Perez folyamatosan ö, nyomás alatt tudja tartani lecler legalábbis az látszódott, hogy folyamatosan jobb időket autózik, és el is tudott a végén húzni tőle több mint öt másodperccel, úgyhogy én ezt meglepően láttam, hogy most ez ennyire ott volt ezen a hétvégén, vagy legalábbis a redból.
0: Több összetevője van ennek a dolognak. Egyrészt Perez tényleg most megmondható, hogy a városi pályáknak a, a abszolút mestere, tehát egészen hihetetlen, hogy a az ember megnézi a nemcsak a győzelmeit, hogy most már négyet egyet a mexikói, hanem a dobogóit szinte kivétel nélkül az összeset ö, városi pályán érte el. Tehát én ilyet még nem nagyon láttam, aztán lehet, hogy volt olyan versenyző a múltban, aki szintén pirtokába volt ennek a képességnek, hogy a városi pályákat ennyire kente vágta. De hát egyrészt ugye perez azért is kezdett el nagyon komoly tempót diktálni, mert a fülére megkapta az információt, hogy valószínűleg büntetéssel kell majd számolni, ugyanis az utolsó fázis. Közvet, kö, fázis közvetlenül megelőzően ö, több mint 10 autónyi helyen lemaradt a safety car mögött, és ez a szabály szerint tiltva van. Annak idején Sebastian fettelt büntették ezért még 2010-ben a, a Hungarorgen, akkor, hogy ha jól emlékszem, hogy egy áthajtásos büntetést kapott a, a, a német, akkor még. Ugye még nem is volt világbajnok, vettem, most majd mondja van négyszeres, és ö, most ugye ugyebár perezzel kapcsolatban is valami hasonlót vártak az emberek, de erről több elemzést is olvastam, hogy miért nem lehet egy lapon említeni ezt a két esetet. Nyilvánvalóan Perez is ugye elment a, a Stuartokhoz meghallgatásra, és végül ugye 5 másodperces büntetést szabtak ki rá, de ugye ő több mint 7 másodperccel előzte meg aztán a célban lecler így megtarthatta a győzelmet. Ez olyan szempontból szerintem egy igazságos döntés volt, hogy ugye minden versenyhelyzet más és más. Nyilván eh, hibás döntés lett volna ott hirtelenjébe kirántani onnan Perezt, mert akkora a védség azért nem volt. Meg nyilván ilyenkor tudni kell azt is, hogy a versenyző hogyan látta az adott szituációkat. Tehát hogy esős körülmények voltak, nem hétköznapiak voltak tényleg eh, a, a körülmények, illetve hát ugye előklernek se volt kötelező 7 másodperccel lemaradni, tehát pontosan tudhatta ő is, hogy ha büntetik is a mexikóit, azért az nem lesz 10 másodperc. Hát itt azért Binotto mondta, hogy hát kétszer 5 másodpercet kéne kiszabni, hát annyit azért nem. Hát annyit azért biztos, hogy nem.
1: <gül> Jó, hogy igen, nyugtassak.
0: igen. Illetve mondták is ugye a sálnak, hogy hát igen, ő meg fogja kapni, meg fogja kapni a büntetőt. Na, hogy hát na, na, inkább azt mondtátok volna, hogy te perjél, öreg, mert jobban lemaradsz, akkor bukni fogjuk egy üzemet, és hát ez így is történt végül. De szerintem. Senki nem háborodott föl azon, hogy a mexikói megtarthatta a győzelmét, mert abszolút megérdemelt volt, ahhoz képest, hogy ő milyen mélységekben volt mostanában ezzel a, ugyebár first íze szerint fejlesztett autóval, ahhoz képest tényleg ez a győzelme ez remek volt, és azt mondta is egyébként Perez, hogy az élete teljesítménye volt. Hát nagyon kíváncsi ezek, hogy majd a japán után megrendezésre kerülő, hogy mexikói dionot, majd tényleg a sajátjai előtt mire lesz majd képes, hiszen utazunk majd Japánba hamarosan, de kicsit még Szingapurnál maradva, szerintem azért nagyon jót tett, hogy visszatért ide a formel, és egy kiváló versenyen vagyunk túl.
1: Abszolút, és én is ezt mondanám, hogy Sergio Perez megérdemelte ezt a győzelmet, és azért sokan megkérdőjelezték azt, hogy 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 Pereznek helye van a Red Bullnál, és jogosan van-e szerződése jövőre. Én szerintem a Red Bullnál tökéletes választás Perez, egy olyan karakter, aki abszolút csapatjátékos, tudja fogni a lapattanókat, ferszeppent hozzá tudja segíteni a világbajnoki címéhez, illetve a konstruktőri világbajnoki címhez is hozzá tudja segíteni a Red Bullt. úgyhogy én Sergio perez hát csak, csak is dicsérni tudom, tehát ez a futam után még inkább, viszont ami biztos, hogy Max Farstappent is lát, hogy majd a következő futam után mindenki dicsérni fogja, mert egy hét múlva Japánba utazik a száguldó cirkusz, és Farstappent kijelentette, hogy ő igenis itt szeretné ba megszerezni a következő világbajnoki címét, ugye a Honda miatti tisztelet miatt, illetve különböző kötődései is vannak, first up ugye konkrétan az első szabadedzését, edzését, szabadedzését 1 itt teljesítette. Áron, te mit gondolsz, jövő héten megtörténik-e a bajnokavatás, vagy hogy erre még várni fogunk egy pár hetet?
0: A kedves olvasók ne lepődjenek, illetve hallgatók ne lepődjenek meg az, hogy jövő héten említünk, hiszen most vasárnap éjjel fel föl tulajdonképpen ezt az adást. Hát igazság szerint lehet, hogy az lesz, amit Felsztappen is akart, hogy tényleg a, a császárok földjén, vagy ugyebár a, a szamurájok földjén felkelő napországában legyen világbajnok, ahogy előtte ugye több nagy bajnok is ünnepelhetett már Japánban. Szerintem, szerintem sokkal jobb helyszín egy világbajnoki cím ünneplésére, sokkal m- mondjuk úgy hagyományosabb, és hát, valljuk be, ahogy megyünk az év vége felé, úgy lesz egyre nagyobb az esélye, hogy behúzza a második világbajnoki címét. Nyilván egy olyan szezonnak a kicsikét a vége előtt, amiben azért azt gondoltuk, hogy sokkal izgalmasabb lesz. A Ferrari nagyon jól kezdte az évet, de nyilvánvaló, hogy itt már korábbi adásokban is, akár Klincsannyival is itt taglalgattuk. Azért a ferrari ez most egy hatalmas ugrás volt ez az év, tehát hirtelen visszatérni a. a újra megérezni a győzelem ízét, és ezt föntartani egy egész szezonon keresztül erre az a csapat még nem állt készen. A Red Bull pedig nyilvánvalóan az elmúlt években magára vett elképesztő bajnoki tapasztalatot. Azt nagyon könnyedén ki tudta használni a Ferrari-val szemben, úgyhogy azt gondolom, hogy az év végén vagy akár már Japánban maximálisan megérdemelten kerül majd a korona ismét Verstappen fejére, illetve lesz majd nagy valószínűséggel a konstruktőri bajnak is a Red Bull, nyilván ők azért majd később a csapatok között azért nagyobb pontkülönbséggel, mint a versenyzők között. Hát Japán igazság szerint egészen pontosan ugyebár Suzuka ugye az egyetlen pálya, ami önmagát meci a naptárban, tehát olyan 8-ast ír le, nagyon jó kis helyszínt, tehát tényleg a forma egy egyik ikonikus pályája. Hát a japán szurkolók a szó legnemesebb értelmében állatok, tehát az a imádata, hogy a versenyzőket kezelik a fantasztikus jelmezeikkel, amikkel szurkolnak, az tényleg fantasztikus. Úgyhogy megéri majd azt gondolom korán kellni mindenkinek, péntektől kezdve, és figyelemmel kísérni a japán nagydíj történéseit. Nyilván a vonalvezetését tekintve most így rögtön azt mondom, hogy Red Bull pálya, rengeteg technikás rész van benne, rengeteg padlógázás szakasz, ami nyilván ugyebár a Red Bullnak abszolút fekszik, a Mercedesnek talán picit kevésbé, a ferrari meg egyelőre nagyon nehéz itt belőni, hogy Japánban mi Miller lesz majd képes. Az időmére nem lepődnék meg, hogyha Lökler megint ott lenne az első rajt kockában, és nyilván átadhat majd esetleg egy rekordot is a, a múltnak, vagy beérheti ugye Mihály Sumárt az egy szezonon belül elért polpozíciók pozíciók számában és egyébként van egy érdekes statisztika még lök le erre, hogy most már ő a második ebben a, hát nem túl jó statisztikában, hogy ugye, és Montoya áll az élen, hogy azok a versenyzők, akik a pólpozícióikat a leginkább nem tudták győzelemre váltani, tehát ebben most a monakója második helyen áll, mm, nem éppen a legjobb statisztika, de hát valakinek ezt is meg kell nyerni, egyébként ezt Montoya vezeti. Suma-sumárom, tehát ez volt a szingapuri nagydíj. kibeszélő podcastje, de természetesen a jövő héten is itt leszünk majd, hogy a japán nagydíj történéseit is megvitassuk. Reméljük, hogy izgalmas versenyünk lesz, és lehet, hogy majd pesgőt is bontunk Max Verstappen egészségére, de hát majd meglátjuk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!
1: Sziasztok! A műsor a Beton Partnere.